0: Olá, ouvintes. Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, por aí vai, e no YouTube. O meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, para conduzir este programa, Álvaro Logulo Neto e Guilherme Vefor, para que eu passo a palavra, como sempre. Guilherme, me fale se você está bem.
1: Olá, ouvintes. Olá, Gabriel. Eu estou muito bem em mais uma gravação desse podcast tão maravilhoso. Dessa vez, a gravação não significa o fim da minha semana, significa o quase fim, pois estamos gravando numa quinta-feira, e é com muita alegria que eu chego a esse quase fim da semana, a esse TBT ao vivo, passando a palavra pro meu grande amigo Álvaro Logulo Neto.
2: Você está bem, Álvaro? Opa, prazer falar com você, Guilherme, prazer também estar aí com o Gabriel novamente, e eu tô sentindo que o programa de hoje vai ser maravilhoso, hein, não sei, me limito a dizer isso. Antes de convidar você que está ouvindo ao episódio... Entrar nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Twitter ou no Instagram, com a bola na agulha, uma só entre o N e o G, você já sabe. Entrar lá, curte os nossos posts, dá uma olhadinha no que a gente tá fazendo. A gente falou bastante sobre assuntos que a gente vai tratar aqui hoje e segue a gente também lá para dar aquela ajuda, né, ô Gabriel?
0: Exatamente. E se você quer ajudar mais, você também pode contribuir na nossa campanha de financiamento pelo PicPay. PicPay é um aplicativo que você baixa aí no seu gadget. Por lá você tem planos de assinatura que você pode contribuir para o Bola na Agulha. Tem planos de 5 a 100 reais, se você for bilionário. Você vê qual plano se adequa melhor a você, ao seu bolso, às suas condições. E você contribui para o Bola na Agulha continuar existindo, continuar caminhando nessa estrada dos esportes. Maravilhosa, inclusive. Todo o dinheiro que a gente arrecada lá é 100% revertido para o podcast. Essa semana, no episódio 22 do Bola na Agulha, a gente volta a falar sobre o Comitê Olímpico do Brasil, o COB. Isso porque a entidade, pela primeira vez em 41 anos, desde 1979, teve eleições para presidente e vice com mais de uma chapa. Também porque o processo eleitoral se deu em um momento bastante conturbado do COB e das confederações que estão vinculadas a ele. Recorrentes denúncias de assédio moral e sexual, suspeita de corrupção e até afastamento e suspensão de dirigentes do movimento olímpico pelos mesmos crimes. De 2017 para cá, muita coisa tem acontecido na gestão esportiva do país, o que aumentou expectativa em cima das eleições realizadas em 7 de outubro, no Rio de Janeiro. Além disso, estamos às vésperas dos Jogos de Tóquio, como todo mundo sabe, e em ano de pandemia, como todo mundo sabe mesmo. Para falar sobre esse assunto, a gente tem o jornalista Demetrio Vecchioli, do blog Olhar Olímpico, do UOL, um dos mais importantes na cobertura diária dos esportes olímpicos e das entidades que fazem parte do movimento olímpico brasileiro. Demetrio, tudo bem? Obrigado por participar com a gente do Bola na Agulha.
3: Tudo bem, pessoal? Prazer estar falando com vocês, com os ouvintes do Bola na Agulha, Gabriel, Guilherme, Álvaro. Sempre bom poder discutir coisa fora do que a gente chama de campo bola, né? Que, com certeza. que acontece no campo de futebol. Tudo que está por trás é sempre importante te levar mais informação para mais gente.
0: E Demetrio, só para explicar para o ouvinte, justamente por fugir desse campo e bola que, que ele tá cansado de escutar, na introdução a gente fala de 2017 para cá. É o ano em que o Arthur Nussmann, histórico dirigente esportivo, renunciou à presidência do Kobe depois de ter o seu nome envolvido em suspeita de compra de votos na escolha do Rio como sede dos Jogos de 2016, inclusive investigado no âmbito da Lava Jato. Foram 22 anos à frente do Kobe, além de outros 20 à frente da Confederação de Vôlei. Com a sua renúncia, assumiu então o vice, hoje presidente, inclusive eleito nas eleições que a gente vai falar hoje no programa, Paulo Vanderlei Teixeira. Assumiu com o discurso da nova política, deu conta de se afastar de nusman seu velho aliado, e tirar do comitê partidários do ex-presidente. Em 2019, convocou a Assembleia Extraordinária para alterar 50 pontos do Estatuto do COB, alguns que interferiam diretamente no processo eleitoral da entidade. Dois dos mais importantes foram o afrouxamento das regras para a formação de chapas, antes precisava da chancela de 10 confederações, agora só de 3, e a garantia a cada membro da comissão de atletas um voto, unitário. Só para explicar, o Colégio Eleitoral do COB é formado por 35 confederações de esportes olímpicos, 12 integrantes da comissão de atletas, que agora tem um voto para cada integrante, não mais um voto único pelo bloco, e mais os dois representantes do Brasil no Comitê Olímpico Internacional, totalizando 49 votos. Apesar do rompante democrático e anticorrupção de Paulo Vanderlei na reforma estatutária, foi caso pensado. O dirigente dizia ter garantias de voto para sua reeleição, e as mudanças no estatuto incorporariam ainda mais seu nome para o pleito, principalmente entre atletas. Mas o processo foi menos confuso confortável do que ele contava, muito pela falta de transparência da gestão de Paulo, como criticam seus opositores, assim como suspeitas de fraude em compras de serviços de TI e serviços médicos questionados pelo Comitê de Ética da entidade. Assunto que o mandatário, claro, desconversa. A chapa de Paulo Vanderlei Teixeira, com Marco Laporta de vice, venceu ainda no primeiro turno com maioria absoluta dos votos, 26. A chapa do Rafael Westrup, presidente da Confederação de Tênis, com Emanuel Rego de vice, aquele do vôlei de praia, ficou em segundo, com 20 votos. Em terceiro, com apenas dois votos, a chapa de Hélio Cardoso, com Robson Caetano de vice. Bom, Demétrio, primeira pergunta. A gente já vai entrar a fundo nos detalhes da chapa vencedora e da chapa do Rafael Westrup, que ficou bem próxima na votação, mas em linhas gerais, depois desse apanhado todo. A gente pode dizer que, de fato, a velha política foi deixada de lado, com a eleição do Paulo Vanderlei, qual que é a perspectiva do cob com a
3: eleição dessa chapa? Eu acho que não, que não dá para deixar a velha política de lado quando são as mesmas pessoas. Fazer, para fazer uma nova política, teria que trocar todos os dirigentes. É, e aí você vai ter que te colocar dirigente que nunca foi presidente de federação, nunca foi presidente de clube, nunca foi presidente de confederação. Você vai colocar quem? Eu? A gente pegar o Emanuel Rego. Vamos pensar que o Emanuel seja a nova política, um cara que está no movimento como dirigente, como cartola, como empreendedor, como membro do governo, que seja, desde 2018 só. E ele não tem o que apresentar, e por isso mesmo ele não foi, não foi eleito. Ou seja, não vai ter nova política, porque as pessoas são, são velhas e elas construíram uma carreira. Esse é o primeiro ponto. O segundo, é, eu acho que eu discordo um pouco do, do que você falou, é de que quando ele muda o estatuto lá de 2017 para 2018, nos primeiros dias é, de gestão dele, ele tenha pensado na reeleição. Eu acho que não... Não, pelo seguinte, alguém te entrega uma casa caindo aos pedaços, você vai ficar nela há três anos, você vai reformar ela você não vai reformar ela para vender ela, você vai reformar para morar. Porque se você não reformar a casa, o teto vai cair na sua cabeça nesses próximos três anos. Depois, se você vende, é um processo natural. A eleição é obrigatória, né? Tipo, é um processo... A cada quatro anos você rediscute quem é o presidente do comitê. Mas ele reformou porque precisava reformar. Porque se ele não reformasse, ele não governava. Ele não governava por uma falta de reconhecimento da sociedade porque ele sabia que sem reforma ele não ia ter patrocinador. Ele já não conseguiu patrocinador, conseguiu, na verdade, pouco, o que significa pouco volume de dinheiro, tendo feito essas reformas, se ele não fizesse, não existiria COB.
1: Independente dele estar tá pensando em reeleição ou não, o fato é que a alteração do estatuto promovida por ele beneficiou a comissão de atletas, né? Que antes ela tinha um voto só, um voto unitário como um bloco, ela passou a ter 12. E, Sim. inclusive, o West o ele ele foi contra essa mudança na época. E aí hum. num texto seu, você diz que o você disse que o Westrup, o presidente da Confederação de Tênis, ele era contra o establishment do movimento olímpico, mas era o candidato do establishment no geral, por ter uma proximidade grande com Guga, teve um apoio declarado da CBF, foi apoiado pelo Jorge Lacerda, que foi o, o antecessor dele da Confederação de Tênis e foi condenado à prisão por fraude. Enfim, a, a campanha a campanha do, do Westrup, ela foi ela foi marcada inclusive pela ausência da Chapa em alguns debates, algumas entrevistas, mas como a gente, mas como a gente disse, a chapa do Paulo Vanderlei, ela também é cheia de problema, né? Desde a construção política dele lá no Espírito Santo, até posturas que consideram autoritárias dele à frente do COBE, enfim, a pessoa que o Paulo Vanderlei tava tentando colocar no conselho da entidade, naquele cargo que chamam de independente, né? Que é o, é o Rodney Rocha Miranda, que é secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás hoje, numa entrevista para a Folha ele disse, né? Eu não tenho nada a ver com esporte, eu sou só amigo do Paulo Vanderlei e do primo dele, do irmão dele, que é, que é juiz no Espírito Santo. Então há quem diga que foi uma disputa entre o, entre o sujo e o mal lavado, né? Você mesmo falou Sim. que a, a, a velha é política não é o menos pior. Isso, exato. Você acha então que, a, que era melhor o Westrup na frente do Kobe? Ou manter o Paulo Vanderlei, de certa forma, é
3: o, é o menos pior? Pessoalmente, uma vez que passou esse processo. Se eu fosse eleitor, não sou, eu acho que o Paulo é uma opção menos pior. É importante a gente lembrar, quando o Paulo assumiu, existia o seguinte cenário, tá? Uma pressão grande da sociedade e do governo. O Leandro Cruz, ex-ministro do esporte, naquele momento secretário-executivo do Ministério do Esporte, quando o Paulo Vanderlei assume. O Leandro, ele era uma peça da família Pisciani, ainda que não seja a família, mas ele era uma peça do grupo Pisciani, naquele momento secretário-executivo, e que tinha ele e outras pessoas dessa família, interesse me parece genuíno em melhorar as coisas no movimento olímpico. Até porque isso trouxe dividendos eleitorais, fizeram é, a coisa certa e isso de alguma forma é, é elogiável e recompensado. É, e ali existe uma pressão muito grande para que fosse assinado o TAC, que foi assinado, termo de ajustamento de conduta. O COBE fazia muita coisa errada e coisa errada não é só roubar dinheiro, tá? Coisa errada é ter posturas que não são ideais de transparência, de compliance, etc. E ali o governo tinha na mão a caneta para assinar um negócio que é o, o certificado de cumprimento da lei 18 a da lei Pelé. E aí ele fala, ó, ou você faz o que eu quero que você faça, ou eu não assino mais esse papel. Sem esse papel eu não te dou dinheiro, e eu tô respaldado. E aí o COB se viu obrigado a, a melhorar, e entre as obrigações, a exigência para que tivesse 12 atletas. Então a hora que ele toma, a hora que o Paulo toma a decisão de, de rever o estatuto, de diminuir custos, de ser mais transparente e de aumentar o número de atletas, ele está fazendo isso porque ele precisa dar uma resposta para a sociedade mas porque ele precisa dar uma resposta para o governo para quem dá o dinheiro, e ele achou que isso, inclusive essa proximidade com o Leandro, fosse resolver muita coisa o Leandro controlou muito dinheiro e ajudou como secretário de esporte do DF ajudou demais o, o Paulo Vanderlei e o grupo do Paulo Vanderlei. e aí falando tudo isso, eu gosto de falar, mas voltando para essa pergunta do, do Rafael Strupp, o Rafael se vende como a nova política, mas tá longe de ser, a, a nova política a política dele é igualzinha à velha política. Ele só é mais bonito, mais cheiroso. Ele só se veste melhor. Só o terno dele é, é, é mais da moda do que o terno do Paulo Vanderlei Fazendo uma analogia política, ele é o novo. O novo partido político. Que, na verdade, uhum. tem ideias velhas e ideias... É, é o novo, é o Felipe Sabará, sabe? Ele é o cara que, que é o novo e que acha que o melhor é o Maluf e esse
1: Felipe Sabará do Esporte, <risos> o Vestrup, no começo dizias que ele ia ter muito apoio né, dessa, dessa comissão de atletas, é, inclusive pela figura do Emanuel e tal. Por que, que foi tão determinante a participação dos atletas, se é que ela foi? E mais que isso... Da onde vinha uma certeza que o Paulo Vanderlei, ele dizia isso, que tinha muita certeza de que as federações estavam com ele, de que ele tinha o voto da grande maioria das federações, enfim, ou das confederações, na verdade. É, da onde vinha essa certeza toda e se de fato essa participação dos atletas foi determinante,
3: por que, que ela foi determinante? Eu acho ele, de fato, sempre falou que tinha certeza da vitória, mas essa certeza nunca foi tão certeza. Ao montar um grupo de, inicialmente, 17, mas chegou a ser 22 confederações ao lado dele e tinha alguns atletas que ele tinha certeza que votariam com ele o Estúpido só ganhava a eleição se ele conseguisse tudo assim, se ele conseguisse ao menos metade dos votos da comissão de atletas se ele conseguisse reverter um grupo grande de traição do Paulo, se ele conseguisse as confederações que estavam, vamos chamar de divididas e que ele conseguisse os votos do grupo de terceira via que é o grupo do Hélio então ele chegou na eleição como azarão. Vou dar um exemplo no, no dia antes da eleição. Os todos foram para o Rio. Chegaram lá, foram almoçar, jantar, conversar. Aí eu liguei para um cara do, do grupo do Paulo Vanderlei, Ele falou, meu, tá aqui comigo 16 pessoas jantando. Todos Presidente de confederação. E quem não tá é porque não, não chegou ainda. Pelo menos até agora, faltando 13 horas para a eleição, a gente não teve deserção. Se os caras não traírem, vai ser na, na sacanagem. Porque antes, dois presidentes de confederação, o Euclides, que é presidente do Golf, que inicialmente estava com o Alberto Murray, uh, entrou no grupo do Paulo, estava no grupo de WhatsApp do Paulo. Chegou a, a dois dias da eleição e falou, gente, eu estou saindo do grupo, obrigado, beijos, tenho outro candidato. Porque ele havia mudado de lado e ele conhecia muito bem as propostas dos quatro candidatos. de duas, uma, ou ele mudou de lado faltando dois dias da eleição e aí algum motivo muito não nobre o convenceu, ou ele tava decidido há muito tempo e tava no grupo para ser o X9. É, e o outro é o presidente da Confederação de Wrestling, que é o DOCA, Pedro Gama Filho. Ele é amigo do Paulo Vanderlei, as famílias são amigas. A família do Paulo Vanderlei é uma família ligada ao judô, a família, o pessoal também chama de Pedrinho, é ligada ao wrestling. E é o cara mais próximo do Paulo, pessoalmente. Aí dá 36 horas antes ele você fala, gente, tô saindo, mudei de lado. Só que é isso, voltando para a ligação, eu liguei para o cara e falei, olha, estão aqui, tirando o Euclides e o Pedrinho, todo mundo continua com a gente. Só que tinha boato de que dois caras iam trair, pelo menos dois. Liguei para um deles e falei, viu, tudo bem, tudo. Você tá no, no jantar do, do Paulo? Estou. É, então você não vai trair, vai voltar com o Paulo. Ele falou, não, só vim porque são todos meus amigos e tal, eles iam estavam vindo, me chamaram cara, você tá no grupo dos caras os caras estão jantando, você tá falando que você não, não, você não tá falando pra mim que você vai votar no Paulo, eu falei, não, é porque eu não almocei aí eu precisava jantar eles me chamaram pra jantar eu vim e o cara é do grupo, é lógico que ele Nossa. traiu o Paulo o, o outro que não me disse que ia é trair, mas também não disse que ia é votar acho que eu posso falar nesse caso o, o Vasconcelos, presidente do ciclismo ele foi candidato a, a, ao conselho de administração ele teve voto de todas as confederações ele teve o voto do grupo do Paulo ele teve o voto de todo mundo do grupo do Rafael. Como ele fez isso, não é porque ele é um dirigente elogiável, exemplar assim. Do que depende dele, o ciclismo não classificou ninguém na estrada para a Olimpíada, não classificou ninguém na pista para a Olimpíada. Só está classificando no motor bike porque o, o Avancini se banca. Ele, ele é um péssimo gestor. <risos> Por que, que ele conseguiu todos os votos? Cara, a, a gente presume que ele jogou. Ele fez jogo duplo. Em quem ele votou, pelo resultado, eu apostaria aqui no, aqui no Rafael. Então virou isso tipo, uma eleição de traições tendo o Paulo mais confederações, ele só podia sofrer mais traições, entendeu? Não tinha, não tinha como o Rafael sofrer trai tantas traições porque o Rafael tinha oficialmente cinco com ele. E é assim, lembra o seguinte, a gente tá falando de um orçamento de 300 milhões de reais, para ser dividido entre, são 49 eleitores, 35 confederações e 35 pessoas, se você tem 17 eleitores com você, você promete dividir 300 milhões por ano entre 17 confederações e 17 pessoas cara, quero seu voto, puta, não, te dou um milhão a mais, não, te dou dois milhões a mais não faz diferença nenhuma, te dou três milhões a mais é um por cento do orçamento, não faz diferença e, e, e é, é muito fácil esse comprar voto eu não tô nem falando de suborno, de dinheiro do bolso. Do, do da confederação, estou falando de dinheiro, para a confederação gerir mesmo, que é uma decisão que o COB tem.
2: É, agora a gente, entrando um pouquinho mais nas questões dos planos que essa nova gestão tem para o esporte olímpico brasileiro daqui para frente, um assunto que é sempre recorrente quando se fala nessa questão é da captação de verba do Comitê Olímpico do Brasil. Né? Como o COB fatura? E antes das eleições, o Paulo Vanderlei tocou em dois pontos. Primeiro, que ele acredita bastante na possibilidade de captar recursos por patrocinadores privados, que segundo ele é algo que o COBE já faz e ele até exaltou isso, que já tenta fazer pelo menos desde 2018. A estratégia dele é trabalhar a imagem do COBE pra tentar buscar esses parceiros, né? Uhum. Outro ponto que ele destaca é sobre o dinheiro proveniente das loterias, que ele gostaria muito de sentar com todas as confederações e discutir esse repasse E aí a gente falou um pouco sobre isso no comecinho do nosso podcast, lá no episódio 3, e e pra quem não se lembra, ou para quem não ouviu, o dinheiro das loterias é a principal fonte de recursos do Comitê Olímpico do Brasil, né? Ela é proveniente da Lei Agnello Piva, que é uma lei que tem desde 2001, e destina parte da arrecadação bruta das loterias federais para o Comitê Olímpico do Brasil e o Comitê Paralímpico do Brasil. Era uma fatia de 2%, né? E que depois, em 2015, até houve um aumento dessa fatia, enfim. É a, é a principal fonte de recurso é essa. E é algo que o Vestrup criticava muito, né? Essa, essa dependência desse dinheiro. Como também há a crítica que veio da outra chapa, do Hélio Meirelles Cardoso e do Robson Caetano, de que é inaceitável o COBE ter um não ter um patrocinador que seja monetizado, né, que aporte os recursos em dinheiro. O comitê uhum. só tem patrocinadores que permutam serviços e produtos. E aí, diante desses fatos, eu gostaria de saber o que, que você julga ser o modelo correto para que o COBE consiga equilibrar esse seu faturamento sem ser tão dependente das loterias? Se as parcerias privadas são, de fato, esse caminho e se o Paulo Vanderlei está correto em dizer que elas estão acontecendo? E se você acha que ele vai conseguir, de fato, discutir melhor o repasse da Agnello Piva com as confederações.
3: Minha leitura do que o Paulo tem dito é um pouco diferente. Eu acho que ele está, ele não vou dizer satisfeito, palavras dele para mim, é. a gente nunca fica satisfeito, a gente sempre quer mais dinheiro no bolso. Mas ele não acha que é pouco dinheiro. E acho que eles não acham mesmo. Eu vou fazer uma comparação rápida. Quando o presidente da novo presidente da Confederação Brasileira de Basquete assumiu, acho que em março de 2017, o Gui Peixoto, ele olhou e falou, bom, o Bradesco nos pagava... 20, não aceito menos que 15 de patrocinador master. Pode anotar aí, 15 master e 8, um segundo patrocinador. Ele tem um patrocinador de um milhão de reais, passou três uhum. anos. Ah, eu sou empresário, eu sei fazer isso. Ele é o maior transportador de Ambev no norte e nordeste. Você imagina o, o tanto de, de caminhão, o tanto de negócio que esse cara faz, tanto de movimento, de dinheiro que esse cara movimenta. Como empresário, ele não é um não é uma pessoa que caiu de paraquedas, não, é um, não é alguém que não tem tato para negócio. O maior patrocínio da confederação dele é de um milhão de reais. Uhum. Por que, que ele não chega em 15? Porque não existe isso no mercado brasileiro mais. Não, não existe retorno, não tem como. Uma. Quando o s diz que ele vai conseguir um patrocinar um grande patrocinador, é mentira. Quando o Hélio diz, é mentira. O Hélio comanda a confederação de, de pentato moderno desde 2002. A confederação dele nunca teve um patrocinador. O grupo político dele é Remo, Tênis de Mesa, Tiro Esportivo, Levantamento de Peso... Só duas confederações, Levantamento de Peso e Remo, tiveram patrocínio da Petrobras, porque a Petrobras, em algum momento, ela falou, meu, eu quero botar dinheiro na, em algumas confederações e fez o Unidunitê, escolheu algumas e, e essas duas entraram. Mas também era porque era um movimento do governo oferecer dinheiro. Isso em 2006, 2007, mas foi até 2013, se eu não estou enganado. O governo Lula e Dilma quis colocar dinheiro no esporte. Não é porque eles tinham uma boa imagem. É, então, se fosse fácil, as confederações tinham dinheiro. Eu fiz matéria outro dia... A confederação de judô, que é uma confederação bem gerida, com boa imagem perante o público, ela teve queda de 73%, 83% da receita de, de patrocínio. E isso está falando de uma confederação bem sucedida. A gente pega uma confederação bem gerida, se olha lá, o rugby tem, tem Heineken, tem Acro, tem Bradesco, tem correios, fala, nossa, esses caras estão ganhando dinheiro. Eles só fecharam o balanço de 2018 porque eles pegaram 2 milhões de emprestado com mecenas. Emprestado é doado, na, na verdade é doado, né? Tipo, emprestado a, a fundo perdido. Uhum. Não existe esse dinheiro no movimento olímpico. Então, a, o COB de 300 milhões que ele recebe, ele tem 3, 280 da Legnello Piva, são acho que hoje 4 milhões de dólares, se eu não estou enganado, do Coi porque uh, não sei se o, o ouvinte sabe, o Coi ele vende cotas para a Olimpíada e ele recebe uma bolada de dinheiro e essa bolada, esses patrocinadores sei lá, Panasonic, antes Coca-Cola, McDonald's, eles têm o direito sobre, sobre os comitês olímpicos nacionais e aí para ter esse direito o COI paga todo ano, todo dezembro uma porcentagem, sei lá, 2% vai para o Brasil, 1%, mas isso dá 4 milhões de, de, de dólares. Tirando isso, o COBE tem mais um pouquinho de dinheiro dessas permutas. Não vai passar disso. Se hoje, se hoje o COBE tem, sei lá, 10 milhões incluindo permuta e dinheiro de patrocinador privado, uma boa gestão, uma boa gestão chegaria a 20. É, não é isso que vai fazer diferença no movimento Limpo. É importante? É importante. É, é isso que vai fazer diferença? Convenhamos, não é. É o dinheiro da Lipiva que precisa ser melhor distribuído. É, tem um, um exemplo que eu acho absurdo, assim. O tiro esportivo não vai para a Olimpíada de Tóquio. Não vai. Só que um menino talentoso Leonardo Lousada ganhou uma medalha de ouro no Campeonato Mundial Júnior. Por causa dessa medalha de ouro e por causa da medalha de 2016 do Felipe Vu, que foi também um ponto fora da curva completamente, o tiro esportivo tem mais dinheiro, ganha mais dinheiro que a natação, o polo aquático, o, na o nado sincronizado junto. A divisão é mal feita. E aí, por isso, o dinheiro não é bem usado.
2: E agora com essa questão, Demetrio, de que as confederações vão poder utilizar o dinheiro das loterias para pagar também suas dívidas com a União, né? Isso foi uma notícia até que você deu há cerca de uma semana atrás, né? Sim. De que maneira que isso vai impactar ainda mais? Porque poderia virar uma bola de neve, né? Como você mesmo diz. Eles não recebem os dinheiros porque eles estão em dívida. E aí isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Agora, pelo menos 20% eles vão poder. As, co as confederações vão poder utilizar para pagar suas dívidas. Né?
3: Então, eu noticei isso, não sei. A quão profundo vai ser, não, não voltei ao assunto, conversar com as fontes sobre isso, porque até o final do ano fala que é 20% do dinheiro, mas não fala 20% do dinheiro o quê? Diário? O dinheiro cai todo dia na conta da confederação. Sim. Um dia cai mil, outro dia cai dois mil e no final da conta dá três milhões. é 20% do dinheiro diário ou 20% do dinheiro anual. Porque se for 20% do dinheiro anual, significa um milhão de reais. É, se for 20% do dinheiro de hoje até dia 31 de dezembro, dá 200 mil reais. Um milhão faz diferença, 200 mil já não faz. São várias discussões que realmente eu não sei como, como eles vão fazer, mas é uma chance de algumas confederações desafogar Triatlo era uma confederação que tem uma dívida cara de um negócio muito esquisito assim. de 2006 teve um patrocínio da, do Ministério do Turismo para uma competição em Santos e aí a, a, diz que a placa publicitária, tinha que ter o Ministério do Turismo, sei lá, de um metro quadrado e a placa tinha de 80, 80 centímetros quadrados e aí foi glosada a placa isso custava mil, virou dois mil hum. esses caras tinham 60 mil reais de dívida com o Ministério do Turismo só que eles não têm dinheiro privado para pagar e aí virou uma bola de neve agora eles vão conseguir pagar, a dívida da vela que é 200 milhões, já é outro problema impagável que soluciona de outra forma mas não, não sei exatamente quanto quantas vão, de fato, usar esse dinheiro para resolver a vida, sabe?
1: Nessa última pergunta do Álvaro, você falou um pouquinho do financiamento da, das confederações e de como ele se dá e tal, e eu queria fazer uma pergunta sobre o financiamento dos atletas. Dos programas de auxílio do governo, enfim, como o Bolsa Pódio, que explicando em linhas gerais para o ouvinte, ele é concedido aos atletas que estão entre os 20 melhores do mundo na sua modalidade, durante um período ali, que é o um período que o edital do Bolsa Pódio determina, e o Bolsa Atleta, que é concedido a, aos atletas que ocuparam os três primeiros lugares de eventos esportivos nacionais ou internacionais no, no ano anterior ao edital, então na temporada. E esses dois programas, é, aqui eu, e aqui eu estou usando informações tiradas diretamente do blog do nosso convidado Emeret Vecchioli, eles estão ameaçados, né, desde 2017, quando o governo Michel Temer cortou 87% dos investimentos para o esporte no ano seguinte, é, e aí a partir de então criou-se criou um, um gargalo, um funil financeiro, e hoje a gente tem um cenário que, no caso do Bolsa Atleta, por exemplo, a União, ela destina 70 milhões de reais para um programa que custa 140, e mais do que isso, né, no, no meio desse ano aí, o governo anunciou que ele não ia pagar o Bolsa Atleta de 2020. Porque o Bolsa Atleta, só para só explicar, ele já vinha sendo adiado nos anos anteriores, já vinha sendo pago com atraso, então já tinha um problema nesse pagamento. É, e aí o governo eu não sou que esse ano não vai pagar Mas que vai abrir o edital De 2021 em janeiro Ao invés de agosto, né? A justificativa do governo É também para reduzir Um pouco os danos de não pagar esse ano Mas é para aproximar mais O desempenho esportivo do início do edital assim. E para além disso O governo vetou agora no dia 15 de outubro O pagamento do auxílio emergencial De 600 reais para atletas Que aí não, não são necessariamente os atletas Que recebem o bolso atleta, são outros atletas Que entrariam nesse bolo. Eu queria saber de você qual o papel do COB na negociação desse tipo de ação do governo é, e o que, que essa nova gestão agora é, ou essa continuação da gestão do Paulo Vanderlei poderia fazer para de repente regulamentar ou melhorar as condições de pagamento da bolsa atleta da bolsa pódio e até de repente pensar num auxílio para os atletas que não necessariamente são esses atletas entre aspas de elite que recebem esses esses outros auxílios
3: Cara, o COB participa muito pouco a gestão na verdade, essa foi uma discussão importante, assim, do, dentro da, da eleição, é, disso que a gente estava falando, do Vestrup ser o candidato do establishment, de, de posar ao lado do secretário de esporte, de querer se mostrar como o cara que tem, tem influência em Brasília, é, porque, de fato, é uma coisa que o Paulo Wanderley não fez. É um cara rude, grosseirão assim, estúpido diria, como, como personalidade tá? não estou avaliando ele como gestor mas que não, não é de fácil trato e não sei se por causa disso, se porque é uma, uma pessoa mais introvertida ele não fez que o Kobe tivesse influência tem um cara que não sei se vocês já ouviram falar, chama Arealdo Bôscolo ele não é o presidente do Comitê Brasileiro de Clubes mas ele é quem manda desde sempre esse cara está todo dia em Brasília. Ele conhece todos os deputados, todos os senadores, todos os funcionários do, do, do ministério, todos os funcionários da secretaria. E por causa disso, ele consegue tudo o que ele quer em Brasília. E o Kobe não quer e não faz isso. E isso é um problema quando afeta toda a base. Porque o que o Kobe o se preocupa? Qual é a ideia de ficar fora de ficar fora dessa discussão? A mim me interessa, a mim e me interessa, que o Brasil tenha uma boa representação nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos. E nos Jogos panamericanos, americanos perdão. Depende disso do governo? Não. O que, vou, o que vai me dar dor de cabeça? Putz, se eu precisar tirar um cavalo do Brasil e levar para toque e for me dar dor de cabeça, aí eu vou discutir com o governo. A, a Bolsa Atleta para o gar, garoto de 18 anos muda a minha vida? Não. A mudança na Bolsa Auxílio, da Lei de incentivo ao esporte, altera a minha vida? Não. Se não altera, o cobre não se mete. E nisso, ele acaba não tendo influência nas decisões do esporte. Ele tentou influenciar na escolha do, do, do que seria o próximo ministro, o próximo secretário, no começo do governo. É, não conseguiu entrar os militares, foi uma derrota do cob e ali, ali eles uh, se afastaram do, do movimento. Uh, já usei esse exemplo em outras conversas, mas tipo aqui em São Paulo, o Babi Barione tá fechado. Né? O Babi Barione, complexo esportivo uh, que foi reformado para a Olimpíada, começou a... Ele fechou em 2014 e devia ficar pronto em 2016. E nem a primeira fase está terminada ainda, no Parque da Água Branca. É, devia ser interesse do COB pressionar o governo para que isso fique pronto. Porque assim, é, eu como usuário do, par, do, do do complexo, eu quero que fique pronto. Vocês, se um de vocês mora perto, você quer que fique pronto. Um nadador, só que a gente não tem a força de chegar no governador, que tem o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, para chegar e falar, oh, cara, você precisa entregar esse negócio. Olha só, você tem um, 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 um complexo aquático ali, dá para fazer o Campeonato Brasileiro de, de piscina de 25 metros. Vamos fazer aqui? Ou, cara, você tem um palácio do judô, está tá indisponível do, do Ibirapuera. Ou, se a gente pegar o exemplo do Ibirapuera, que está para ser, tom pelo contrário, não tombado e privatizado. Uhum. Diga-se interesse do COBE, se o COBE ele liderar o um movimento, e fala, cara, você não pode destruir a minha pista de atletismo. Você não pode destruir o, o segundo principal... Uh, complexo aquático de piscina de tanque de, tanque, tanque de saltos e piscina olímpica do país, desculpa velho, você não pode ir pressionar o governo e ser o líder desse movimento, mas pro o não faz diferença, ele não precisa daqui, ele pode treinar na Maria Além que se destruir, tendo uma piscina, ele coloca os 10 nadadores da seleção para treinar e então tá tudo bem então a, a, ele não usa essa força política para fazer um bem para a coletividade de esporte, ele não é o líder desse movimento esportivo e eu acho que isso é um grande problema
0: entre tantos outros problemas, né, que, que existem acerca do tema, e um, uma questão que ganhou grande repercussão foram medidas de inclusão e diversidade de gênero, sexual, raça, e medidas que a, o cob teria que tomar em relação a isso, e muito em função de vários casos que têm aparecido nos últimos anos, é presidente da Confederação Brasileira de Handball. Inclusive, a Confederação Brasileira de Handball anda muito bem das pernas, né? Suspense por assédio moral e sexual. Tem o caso de racismo envolvendo o ginasta Ângelo Assunção. Uh, abuso sexual do técnico da ginástica artística, o Fernando Lopes, acusado por várias atletas e ex-atletas. E a chapa do Paulo Vanderlei bateu no peito, dizendo que uma série dessas medidas foram criadas desde que ele assumiu a presidência em 2017 e que seriam continuadas na próxima gestão. É, ele, ele fala do... Programa mulher no esporte olímpico, uh, curso de prevenção e enfrentamento do racismo. No fim das contas, Demetrio, quanto dá para ficar esperançoso com essas medidas para que o esporte brasileiro lide a fundo com essas questões de
3: preconceito, assédio? Eu acho que está melhorando, é, mas está longe do ideal. É, acho que o exemplo do handball, super atual, a gente está gravando aqui hoje, posso falar que dia que é, dia 22 de outubro, pode, pode, que Sim, é. Vai ao
0: ar. aqui é um hoje. podcast da transparência aqui.
3: <risos> o, o, hoje o presidente da conversação de handball, o Ricardinho, é um cara condenado por assédio sexual pelo Conselho de Ética do COB. E aí, é assim, o Conselho de Ética vai lá pune e fala, Ó, esse cara não participa do movimento olímpico. Ele foi, ele cometeu assédio, inclusive num, numa, delega numa missão do COB. Ele pode comandar, comandar a confederação, só que então a confederação não, se, não vai ser filiada ao COB. É, é essa a regra. E aí a justiça diz que não, diz que ele comanda a confederação, beleza, ele pode assumir, o handball pode dar a ele autoridade. Só que foram criadas as regras para que esse caso, esses casos sejam punidos. Precisa haver punição, e a punição precisa ser exemplar. O COB hoje está discutindo se leva a seleção de handball dia 30 para treinar em Portugal. Eu acho que não tem que levar. Ah, mas vai prejudicar os atletas. Sim, é o certo. Quem contratou o técnico, quem mudou o técnico da seleção no dia que assumiu, é porque quer mudar o técnico da seleção e quer ser. É o cara que não tem legitimidade para estar no cargo. Se ele não tem legitimidade para estar no cargo, o técnico, o técnico da seleção, por melhor que seja, não tem legitimidade para estar no cargo. O sistema está falho, o sistema do handball não pode funcionar. E só vai, só, as coisas só vão mudar quando a, a, o Kobe falar assim, cara, cê, cê, eu não vou te dar dinheiro. Quando você for presente, o handball não tem dinheiro. Os funcionários não recebem, a confederação vai ficar com dívida porque não vai pagar imposto, a seleção não vai jogar e, e se você continuar assim, você não vai nem pro, pro pré-olímpico. Pré e o handball vai uhum. ficar fora da Olimpíada. Velho, é, é, a nossa prioridade é combater a sede sexual. Não vai. Precisa ser assim. E eu acho que esse é um caso que... Que internamente, dentro do movimento olímpico, está sendo ah, um divisor de águas, assim, porque para o Paulo Vandelei é muito fácil aceitar também. Ah, a justiça deu a decisão, é acato e beleza. Cara, não, a gente vai até o fim porque a gente acredita nisso. E aí, ah, o COB vai ter que aprender a lidar com cada vez mais atletas reclamando e cada vez mais esses casos expostos. E vai ter que dar respostas rápidas para a sociedade. Os casos de racismo vão continuar, o do Ângelo não foi o último. O racismo uhum. não acabou e não vai acabar mês que vem. Uhum. E cada vez mais, esses casos de racismo vão ser expostos. É, então, ele vai precisar saber lidar e vai precisar ter uma, uma posição firme que, va que vai valer para aliados e para não aliados. É, ele vai. Inclusive, vai ter... nas. Uh, desculpa te interromper, nas entrevistas em que ele deu falando
0: sobre esse assunto, porque, claro, foi um assunto muito perguntado por esses acontecimentos recentes, ele fala muito nessa questão de inclusão. Não, a gente vai criar um programa para colocar mais mulheres no Conselho, a gente vai criar um programa para isso, para compreensão do que é e como combater o racismo, mas talvez medidas punitivas para os casos que já estão vigentes seja completamente deficitário, né? Como você está dizendo. isso,
3: isso é, um, é o, o, o Conselho de Ética, ele é independente, assim, cabe ao COB executar as punições, as uhum. execuções do Conselho de Ética, estão começando agora. Mas eu tenho um caso legal, foi da, da natação, quando foi convocado para a missão Europa, saiu a convocação da natação, eu falei, cara, isso aqui é errado, ele só prioriza o topo da pirâmide, e aí você não forma atleta, você... se você só olha para cima, não vai crescer. Isso prejudica quem tá quem está embaixo, que é... Hoje, principalmente as mulheres. Eu fiz essa crítica e ficou, ficou por isso mesmo. Um, uhum. um dia seguinte, a Poliana fez essa crítica. Falou, olha, 22 pessoas, 20 são homens. Gerou um burburinho assim, tipo... Ela publicou no Instagram, em duas horas, todas as nadadoras do Brasil tinham compartilhado aquela mensagem. Todas estavam incomodadas. Pô, eu tô vendo os caras lá e eu... Só porque eu não tenho índice olímpico, eu não tenho a chance de treinar, vou ter que ficar em casa. E hora que uma, que é uma matadora aposentada, reclamou, todas se sentiram empoderadas para reclamar em duas horas, todas as nadadoras brasileiras haviam deixado claro que elas estavam incomodadas. O que, que fez a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos? Chamou para uma conversa no dia seguinte. Falou, meu, é, essas são as regras, a gente fez elas, a gente é responsável por elas, mas a gente entende a reclamação de vocês, a gente entende que precisa resolver. A gente não vai resolver falando, então beleza, então vai, vocês vão para a missão Europa. porque que vai resolver agora e, e só? O que vocês querem? Vamos conversar? E ali começou uma conversa semanal entre confederação e atletas para entender qual é o problema e resolver. Não vai resolver hoje, não vai resolver amanhã, vai... talvez comece a resolver no ano que vem. É resolução que vai levar tempo, mas precisa haver essa boa vontade. É, me parece que o cob tem alguma boa vontade hoje. Equivalente a essa, que, que, o exemplo, do desporto aquático? Acho que não, uhum. mas vai precisar fazer isso. E aí, essas respostas, elas vão ser... Adiantam um cursinho de assédio? É, o mesmo caso do, do Ricardinho. Ele chegou, uh, uma assessora de... O, o nome está no processo, mas não vou, não vou falar o nome, mas acho que eu posso falar o cargo, porque tudo isso é público, a gente só está omitindo o caso por uma escolha nossa. A, a assessora de imprensa chegou um dia e falou... Oh, Chegou na, na assessoria do carro e falou, eu sou a nova assessora de imprensa do, do handball e eu vou ao PAN. O que, que eu preciso fazer? Manda seu nome aqui e tal. Isso uma semana antes do PAN. E aí, paralelamente, ele chegou e falou, bom, eu... Chegou a área de viagem e falou, bom, eu quero um outro quarto de hotel, eu e a pessoa X. Ninguém olhou e falou, peraí, a assessora de imprensa que ele tá apresentando como nova assessora da confederação é também a acompanhante que vai ficar no quarto dele? <risos> Aí eles chegaram, ela, ela disse que descobriu lá, chegando no quarto do hotel que ela ia ter que ficar com ele. Se recusou, brigou, o cob foi acionado, ele queria que ele fosse dormir no quarto de outro presidente, tipo, dividir com outro presidente para ela ficar no quarto. É um hotel mais chique, né? Eles falaram... Não, não... A gente resolve... Deixaram ele no quarto... E levaram ela para o quarto... O hotel onde ficam os funcionários do COBE... Inclusive os assessores de imprensa... Pagaram... Resolveram... Só que... Ninguém olhou e falou... Meu... Isso daqui é grave... Precisou uma denúncia anônima 15 dias depois... O COBE não chegou e falou... Meu... Tem um problema... Ricardinho, que porra é essa? O <risos> que, que você está fazendo? Ah, tipo... Absurdo, absurdo. <risos> então, ou seja, o... e aí depois disso, o COBE parece que está obrigando todos os funcionários de todas as confederações a fazer curso. Só que o sistema é falho, sabe? Inclusive porque é novo. E agora essas estruturas de poder não podem mais permitir. Mudou a forma como que a gente espera, a gente, tá... a gente começou a conversa falando do... da velha política. Os políticos são os mesmos, mas as regras são novas. Mas ele vai ter que se adaptar. E nem que seja na, na base da pancada.
2: É, e essa é uma questão que a gente vai ter que Ficar de olho aí no, nos próximos meses para ver como que o Kobe vai, vai guiar essas mudanças. Mas você falou do, da equipe de Handball, né? A gente tinha trazido. Toda essa história envolvendo a Confederação de Handball, e que a equipe de handball seria a próxima a viajar para Portugal no cronograma né, do time Brasil, fazendo parte do, da missão Europa. E aí a pergunta que eu quero fazer é sobre isso agora. É um assunto que a gente falou até nas nossas redes sociais, falamos no outro programa sobre esporte olímpico. É um planejamento que foi iniciado ali em julho, né? A missão Europa, com o objetivo de levar atletas brasileiros para treinar e competir no continente europeu durante a quarentena aqui no Brasil, né? Então a pandemia está em etapas diferentes. Países, né? E a ideia era que os atletas não ficassem parados todo esse tempo, pudessem estar em pé de igualdade com seus oponentes na preparação para as Olimpíadas de Tóquio, que são em 2021 agora. E hum. o, o centro de treinamento foi estabelecido em Portugal. Na época, a justificativa foi até bastante incisiva de que Portugal era um país que tinha lidado muito bem com a Covid-19, era uma ótima alternativa. Enfim, nos últimos dias, as notícias que chegam é de uma preocupação do COB com a continuidade dessa missão à Europa, porque Portugal retornou a uma situação de calamidade. Tá voltando com o isolamento social é um pouco mais restrito, né enfim, é uma segunda onda de contágio na Europa, que foi até bastante especulada há meses atrás que isso aconteceria, que também está acontecendo, por exemplo, na França, um outro país que anunciou o restabelecimento do estado de emergência. E aí vale ressaltar que é um aumento pequeno nos casos em Portugal, mas que não deixa de ser um aumento, e com precaução, optou-se por esse enrijecimento dos protocolos. Diante disso, uma primeira pergunta, em que pé que você acha que fica a Missão Europa com essa situação, né? Ela deveria ir até o final de dezembro, revezando os atletas, na verdade, qual você acha que são as alternativas que o Kobe tem, né? Não dá pra saber qual que vai ser a situação do Covid em Portugal, mas dá para tentar entender quais as alternativas que o COB tem para tentar driblar, digamos, essa questão. E como você enxerga esses três, quatro meses de Missão Europa? Vem tendo um resultado satisfatório?
3: Eu sempre disse que, pessoalmente, eu sou contra. Não que, que eu influencie alguma coisa, não sou deputado criticando o governo, mas sejamos muito claros, a Missão Europa só existiu porque a gente está em ano eleitoral, né? A Missão Europa só existiu por causa disso. Eu acho que falta o COBE, não acho a ideia de uma base na Europa ruim, a acho inclusive boa, acho que a Missão Europa dá essa lição de que é bom ter uma base, um lugar confiável para atletas brasileiros que estão competindo na Europa e isso é um negócio contínuo, mas a Missão Europa não precisava ter acontecido, a gente... os atletas foram para lá assim eles poderiam ter ficado em Fortaleza, uhum. que tem um centro de treinamento, um centro um centro de treinamento olímpico de primeiro nível e que poderia servir de para segurar atleta podia ser o fã eh, no Rio de Janeiro que tem alojamento interno o Comitê Paralímpico fez uma bolha aqui em São Paulo só teve um caso de Covid teve mais casos de Covid na delegação brasileira maior que foi para Portugal do que na galera que ficou treinando aqui em São Paulo o que falta e aí é o que eu já falei que é o do Cobe olhar fazer política internamente e, e encontrar dentro do Brasil as soluções cara tem um exemplo que eu, que eu achei tão absurdo assim lá em Cefã, a seleção de nado sincronizado tava treinando no Cefã no Rio de Janeiro diariamente foi treinar em Portugal, ficou duas semanas lá e voltou a treinar no Cefã não precisava Sim. ir para Portugal podia ficar treinando Sim. direto no Cefã não é não mais barato nada. Economizar dinheiro para treinar mais atleta para contratar um uma técnica melhor. Não precisava ter ido. E tudo isso já não valeu a pena, porque um técnico brasileiro de 72 anos que tinha que ter, não tinha nada que ficar entrando em avião, não tinha nada que sair de casa no meio de uma pandemia, foi para Portugal e pegou o Covid provavelmente no avião e ficou 24 dias na TI. Ele, hum. graças a Deus, sobreviveu, mas ficou 24 dias sozinho numa UTI em Portugal com a família no Brasil. Só por isso já não valeu a pena um brasileiro que devia estar em casa se cuidando e que estava viajando para Portugal pensando em Olimpíada, dando essa Olimpíada ele pegou Covid, um outro ele estava no quarto com um outro treinador esse treinador não pegou Covid, mas o atleta desse treinador pegou e eles estavam circulando lá, podia ter pegado Covid na equipe inteira de atletismo inclusive é irresponsável com a cidade porque a cidade teve 10 casos 4 são da equipe brasileira e se eles tivessem passado para toda a equipe de atletismo ia triplicar o número de casos de Covid na cidade de Portugal não tinha que ter feito e não tem que manter ainda mais agora, uhum. a seleção de rugby feminina foi, Sim. pra quê? tava treinando em São Paulo, estavam treinando dentro de protocolos aprovados pela prefeitura foi fazer o que em Portugal, qual a diferença? que outro exemplo pra mim é tão bizarro a seleção de boxe foi treinar em Portugal os caras alugaram por 130 mil reais em equipamento de boxe, mano. botaram pra treinar foi a seleção A dos 10 melhores do país, foram 7 os outros 3 e mais 7 foram treinar em, num hotel em os caras não podia treinar em São Paulo foram para um hotel em Imbuguaçu, ficaram uns dias de quarentena lá E passaram a treinar Por que, que você vai para Rio Maior, em Portugal Gasta 130 mil reais só de aluguel de equipamento Se você pode treinar em Imbuguaçu E assim, ah, eu acho que não devia ser treinado em Bugaçu naquela Naquele momento da pandemia A gente tá falando de julho é, Eu, Demetrio, acho que não uhum. Só que eles foram Se, se, se o atleta número 7 Se o sétimo melhor brasileiro Podia treinar em Imbuguaçu Por que, que o sexto não podia? Se vai todo mundo para um hotel treinar, vai todo mundo, fecha o hotel. Fecha e fala, ó, gente, quanto custa pagar um, um, um hotel? Putz, o hotel precisa de 40 mil reais por, por dia. Beleza, pago 40 mil reais por dia. Eu fico aqui um mês e a gente vai treinar todo mundo aqui e vamos fazer o melhor pela seleção de boxe. Beleza. Precisa ir para Portugal? Só uma grande correção. Foi em Budapeste, não foi em Bugasson. E é uma impressão mesmo que, que passa mas para as pessoas que não acompanham
0: diariamente o cob e o Movimento Olímpico Brasileiro, pode passar despercebido, mas é parece bem evidente, mesmo que é uma medida em, em grande parte eleitoral. É porque a nossa e... imprensa está tá afim de contar o que o cob quer contar, né?
2: Isso é. é outro ponto, legal, é. Ô Demetrio, a, gente... a nossa
0: imprensa quer saber quem é o técnico do Palmeiras, e eles têm 40 <risos> programas ao vivo só para falar sobre isso, entendeu?
3: Não, e assim, é muito... É muito... Se você confronta, então, se eu, se eu chego e falo, Apolo Paulo, vamos... Eu acho que o Paulo Manderei está fazendo um absurdo uh, de levar atleta para. Tem, tem esse problema ainda. Eles levaram vários ex-atletas com direito ao voto para dar palestra em Portugal. Dar palestra é passear, né? Se você critica, fala, mano, os caras estão indo, estão se vendendo. Se vendendo assim, depois tipo, não deviam ter ido. Ou você ganha como vira seu inimigo o, o Paulo Vanderlei a gestão, o diretor de esportes, os atletas, que acham que você está sugerindo que estão se vendendo, a confederação, os atletas, dá dor de cabeça criticar. Então é mais fácil não criticar, conta, olha só, está indo, olha que bonito, olha que legal, olha aqui. E aí fica, fica mais fácil, e parece que de fato é, é, é bonito. Mas eu, eu vejo um monte de problema. Cara, teve um exemplo, teve uma menina, Paola Reis, do BMX. Ela é de Salvador e ela não tem uma treta. Que ela treina num lugar ruim. O treinador quer que ela treine num lugar melhor. Mas ela também não, não super quer treinar. E aí, porque ela não quer treinar, não dão ajuda. Porque ela não tem ajuda, ela não quer treinar. E fica nessa. <risos> e aí, ela decidiu. Conversou, então, beleza. Vai voltar a treinar. Os caras falam, meu, se você treinar durante 20 dias em Salvador, a gente leva pra, pra Portugal. Beleza, beleza. Deu sete dias, que cara falou: beleza, você treinou, você se dedicou, então a gente vai te levar para Portugal. E aí mandaram ela para Portugal sem o técnico dela. Ela chegou em Portugal, uma pista de VMX, é um lugar que só anda profissional. Ela, você é júnior, você não pode andar numa pista de BMX Supercross porque é perigoso, perigoso. A menina <risos> na primeira volta se machucou feio, teve que operar. Não adianta <risos> você colocar para treinar alto rendimento se você não faz o mínimo na base. A menina não podia andar na, na, na pista, ela andou na pista, se machucou, agora vai, vai perder a Olimpíada. Impressionante. E tem ainda a questão do, isso eu
2: não sei até que ponto pode ah, influenciar ainda mais a questão da eleição, do Marco Antônio Laporta ser o chefe da Missão do Brasil, né, ele tá bastante envolvido com a Missão Europa, e aí também tem esse ponto ainda, né, ele gosta bastante de falar da Missão Europa de uma forma bem, como se diz, caprichada, né.
3: Eu sou suspeito porque eu gosto do, do, do Marco Laporta. Acho uma pessoa é uma pessoa de bom trato, é uma pessoa que dialoga com todo mundo. E acho que ele ajudou a influenciar o voto dos atletas. Os atletas confiam no cara. O cara tá na chapa e acho que então, não é só a Missão Europa. Acho que a Missão Europa ajudou a uhum. se aproximar de alguns atletas. Mas eu acho que ali todo mundo conhece e sabe... As pessoas sabem quem é quem é quem, sabe? Tipo, ninguém uhum. foi pego de surpresa. Ele é um... Um canal de comunicação, inclusive com a, com a diretoria, você sabe que você tem ali um, um aliado. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo falando
0: sobre vários assuntos que envolvem o COB e a eleição e o projeto Olímpico Brasileiro como um todo, Eu mas a gente também precisa respeitar... As respostas
3: longas foram <risos> atrapalhadas.
0: For, foram, foram boas respostas, quanto mais longas, melhor, mas tamo... a gente também <risos> precisa respeitar o limite do programa. <risos> Preciso passar
3: para o um Media Training. <risos> não,
0: ok, isso foi ótimo. É, Demetrio, obrigado por participar, por falar com a gente sobre esse assunto, que é bem específico, vários detalhes, mas acho que a gente conseguiu cumprir vários assuntos importantes da eleição do cob que afetam diretamente não só o esporte brasileiro, como as pessoas no geral, né?
3: Cara, é, é, o que eu falei no começo, termino falando. Muito importante abrir cada vez mais espaços para falar sobre o que, no fundo, determina se o Brasil ganha ou perde. É, não é só atleta, não é só campo bola, é também o que acontece fora dos campos de futebol e fora das quadras e das pistas e etc. Com certeza,
0: e você está super convidado a voltar no futuro breve para a gente falar de outros assuntos, inclusive vem que ficaram as coisas que a gente levantou aqui sobre a eleição, a prorrogação da, do mandato do... Paulo Teixeira, do Paulo Vanderlei Teixeira à frente do COB. Você tem alguma rede social que você queira passar para as pessoas? Twitter,
3: Instagram? Twitter, arroba, olhar underline, olímpico, Facebook, que eu uso menos. Olhar Underline Olímpico e Instagram Olhar Underline Olímpico. Se tiver que escolher uma rede, siga no Twitter. É isso. Acompanhe o trabalho do, do Olhar Olímpico, as publicações
0: no UOL e também as redes sociais, que o Demetrio faz uma cobertura bem completa do movimento olímpico brasileiro. É isso. Obrigado, Demetrio. Até a próxima aí. Valeu, gente. Tá, tá super convidado. Boa Abraço. Bom, e só antes da gente encerrar o programa, programa denso, com muita informação sobre o movimento olímpico brasileiro, que não anda tão bem das pernas, a gente faz sempre aquele monitoramento das redes sociais, tentar entender o que, que as pessoas falaram ao longo da semana, que assuntos ficarem em alta, principalmente no Twitter, relacionado a esporte e que vale a pena de ser falado aqui. E essa semana acabou sendo uma semana um pouco mais morna em relação aos assuntos que dominaram as redes, e diante disso não tinha como a gente não falar do principal assunto no começo da semana, e que dominou as redes, inclusive com uma interação muito gostosa entre jornalistas, entre profissionais da comunicação e da imprensa brasileira e tudo isso proporcionado por esse grande nome da televisão mundial que é o Crack Neto que voltou a trabalhar depois de contrair a Covid-19, mas que voltou super bem, voltou ativo e voltou já botando a boca no trombone, O Guilherme. Chegou falando de todo mundo, defendendo os jornalistas que tiveram seus números vazados, sendo um grande pendão da democracia e da moralidade do país.
1: Falar sobre José Ferreira Neto, pra mim, é muito emocionante, né? Ele que, além de levar o entretenimento brasileiro nas costas, agora também parece levar o discurso progressista na imprensa esportiva. Ele voltou realmente on fire, como diriam os nossos amigos norte-americanos, e falou de tudo, né, no Zona da Bola essa semana. Falou do caso Robinho, fazendo duras críticas ao comentarista e ex-jogador Caio Ribeiro, porque ele não tem nenhum apreço, e defendendo os jornalistas como Carlos Cereto, Marília Ruiz, Ana Thaís Martos, que foram duramente criticados e perseguidos pelos apoiadores do atleta Robinho, após terem seus, seus números de telefone vazados é, em grupos de apoiadores do jogador. Inclusive o Juca Kfuri escreveu no blog dele essa semana sobre o cara que vazou esses números. Quem quiser ler, tá lá, blog do Juca. Mas enfim, fato é que o Neto, dentre seus... Seus rompantes de fúria em relação ao Esporte Clube Corinthians Paulista, tem cumprido um papel bastante importante, inclusive de crítica às autoridades brasileiras e ao que ele chama de genocídio promovido pelo governo ao não combater a pandemia como ela deveria ser combatida. Enfim, fato é que as redes, quando o Neto fala, quando o Neto abre a boca, as redes ficam em polvorosa. É
2: impressionante. É, foi realmente um... Ficou assim, um... o pessoal ficou aloprado, ficou todo mundo louco com a volta do Neto. Começaram a compartilhar vários trechos do... do programa em que ele defendia o pessoal e quem era defendido repercutia. Então foi crescendo assim de uma forma absurdamente rápida. Como vocês falaram, né? Ele ele tá assumindo aí essa, essa nova... Esse novo posto depois de, de ser contaminado pela Covid. De ser... não ser só mais um entertainer. Ele também quer pregar aí uma palavra um pouco mais séria de vez em quando, não sei. E, e esse caso do, do Caio Ribeiro aí também teve uma, uma repercussão, né? Ele depois no, no Bem Amigos falou que não sabia dos áudios vazados do Robinho. Então quando ele teceu aquele comentário de que todos que ter o benefício da dúvida, ele não tava sabendo. Acho, acho curioso, né? É, a matéria foi feita pelo veículo que ele trabalha e ele não sabia dos áudios que saíram aquele dia, por isso que ele teceu esse comentário. Depois ele tentou se retratar numa situação constrangedora no Bem Amigos, o Casagrande nem olhou na cara dele. Ficou aí essa, essa situação boa, o Kleber Machado também tava claramente incomodado. Sei o que um, os meus colegas acharam disso aí, mas essa briga do Caio com o Casagrande também tá comum nas redes sociais, né, de, de se falar nisso. É,
0: essa briga nem é uma briga, na verdade, porque o Casagrande sempre acaba deixando o Caio moralmente na em frangalhos é na lona isso. e respeito também ao Kleber Machado, que é um grande profissional.
1: É, gostamos. Aliás, o Bem Amigos com o Kleber Machado apresentando e o Galvão na função de comentarista caminha para ser aí o melhor programa da imprensa esportiva brasileira. Ou melhor, caminha para ser o segundo melhor atrás apenas de os donos da bola.
0: Vamos encerrando, então, o 22º episódio do Bola na Agulha. Sem mais delongas, eu só agradeço a presença dos meus grandes colegas Álvaro Lúgulo Neto e Guilherme Vefor, para quem eu passo a palavra que se despedir da audiência.
1: Bom, me despeço da audiência, depois de mais um programa de muito conteúdo qualificado com a presença do Demetrio Vecchioli e de muito conteúdo qualificado com a presença de Crack Neto. Fico muito feliz de estar aqui e de passar a palavra mais uma vez Pro meu grande amigo, Álvaro Logulo Neto, o Rei da Voz.
2: É isso, Guilherme. Me limito hoje a dizer duas palavras. Forte abraço para você e para o Gabriel de Campos. De Campos. Gabriel De Campos tem esse belíssimo sobrenome. Você também tem, Guilherme Vefor, nesse programa maravilhoso. É tudo lindo, não é, Gabriel? Você não tá feliz também?
0: Sim, eu tô bastante feliz. É uma felicidade Percebi. bastante contagiante que me Sempre. invade quando eu lembro desse evento. E, inclusive, se você quiser participar dessa festa bastante empolgada, você pode ajudar a gente nas redes sociais, espalhando o nosso conteúdo, curtindo o nosso conteúdo. Arroba bola na agulha, um a só, entre o N e o G. E se você quiser contribuir ainda mais para o podcast, você é um entusiasta e quer que esse projeto continue, tem a nossa campanha de financiamento coletivo pelo PicPay. É só baixar o PicPay no seu gadget, no seu smartphone, e lá em assinaturas, escrever lá, Bola na Agulha. Aí ele vai te direcionar para o nosso perfil, você clica tem cinco assinaturas. Todo o dinheiro arrecadado no PicPay é 100% revertido pro podcast. A gente tem uma série de gastos com a produção desse podcast, é 100% independente. E essa campanha de financiamento ajudaria muito a gente a continuar tocando esse projeto que a gente estima tanto e que tanto ilumina a pauta esportiva brasileira. Muito obrigado para vocês, a quem ouviu até agora. para quem não ouviu também, desistiu também, um abraço. E até semana que vem.